0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og velkommen til Guds tjeneste med Apostelkirkens menighed her i Elias Kip. Det er 10. søndag efter at Tatis. Og vi skal høre en tekst, hvor Jesus kigger ind over Jerusalem, og han græder og siger, at de ikke kender det, der tjener til deres fred. Så vi skal være samlet under overskriften, hvad der tjener til din fred, og overveje, hvad det er, der tjener til vores fred.
0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten, Lukas. lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt og Gud så ind i os og takkede det. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, red han over den og sagde, Visket blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ned på tempelpladsen, og han gav så til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. En underviste hver dag på tempelpladsen, dyberste præsterne og de skriftkloge. Ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham, for at gøre ham Amen.
1: Lad os bede. her må dit ord blive til liv for vores tro, i Faderens og søns og heligernes navn. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Så lyder den aonitiske forsigelse, hvor Gud rejser sit ansigt mod sit folk og giver dem fred. I dagens tekst ser Jesus, Guds søn på Jerusalem på Israels hovedstad. Den by, der repræsenterede Guds udvælgelse af Israels folk, den by, hvor tættet var, det sted på jorden, hvor Gud ville være hos sit folk og han græder. Dette er en af kun to gange i evangelierne, hvor Jesus græder. Den anden gang Jesus græder, er ved sin ven Læserusses grav. Jesus er ellers på vej ind i Jerusalem, og han bliver tiljublet som en konge, som en sejrherre. Men det er ikke glædestår, Jesus græder her. Sådan som vi har set adskillige, at ved at gøre det under UL. UN. Jesus ved nemlig, hvad der skal ske med ham i Jerusalem. Han ved, at han i løbet af den uge, der er foran ham, vil blive dræbt i Jerusalem af roerne på foran af Israels ledere. Men det er ikke sig selv, han græder over af frygt for den skæbne, der venter ham. Han græder over byens skæbne. Han græder, fordi den by ved navn angiveligt kan betyde visionen for fred er blevet blind for hvad der kan bringe den fred for de begivenheder Jesus beskriver malene omkring hvad der skal ske med byen at den skal blive ødelagt de kom til at ske i år 70 jøderne blev trætte af romernes hårde øh, regime gjorde oprør og i begyndelsen havde de fremgang med det det lykkedes det med at man drev romerne lidt væk, men så satte romerne store styrker ind, ind, og landet blev indtaget. Jerusalem blev omringet og indtaget, og blev brændt ned. Hundredtusindvis blev dræbt, og mange andre blev solgt som slaver. Når Jesus græder, kan man spørge, hvad han græder for, når han nu er Guds søn. Når han er, gud, er gudmennesket, kommet i kød og har alt magt, kunne den her katastrofe så ikke være undgået? Kunne han ikke bare sørge for, at det vil gå den godt? Hvis det kunne han jo, hvis alt i verden afhænger af magt, ja, så kunne Jesus jo løse alle problemer. Og jeg tror, længsten efter troen på magt ligger dybt i os mennesker, men ikke alt i verden afhænger af magt. Guds relation til mennesker afhænger ikke af magt. Den afhænger af tillid til Guds kærlighed. Og den tillid kan ikke skabes gennem magt. Den kan kun elskes magt. Hvor smerteligt det er for Jesus, så lader han folket gå deres egen vej. Den engelske teolog, Antje Weiss, skriver om det her. Den forfærdelige dom, som er blevet udtalt og vil blive eksekveret, kommer ikke fra en hård og kold retfærdighed, men fra et hjerte fyldt med kærlighed, som vil det bedste for folket og fra folket. Og derfor må han nu med sorg og tårer gå imod det oprør, der havde sat sine egne interesser og agendaer før Gud. Den Gud, som havde udvalgt dem og etableret dem som folk og nation i første omgang. Jesus siger, at han ville ønske, at de vidste, hvad der tjente til deres fred, men at det er blevet skjult for dem. De er blevet ramt af en åndelig blindhed, og var ikke længere i stand til at se, hvad Gud gør i denne verden, fordi de selv havde vendt sig bort fra Gud. Et andet sted i Lukas Evangeliet siger Jesus om Jerusalem. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men i ville ikke. Dette billede i Jesu her handler om hvordan en høne beskytter sine kyllinger mod fare. Det kan være et tilfælde af en brand på gården, hvor høns, hvis de ikke er stand til at stikke væk fra branden, beskytter kyllingerne under deres vinger. Hønen dør, i branden, men kyllingerne bliver reddet. Hønen giver sit liv for sine kyllinger. Det var det Jesus også ville gøre. Men de ville ikke. Og her er vi inde i et Bibels store drama. Et kærlighedsdrama, der handler om, at mennesket er skabt af Gud, men er kommet bort fra Gud. Og at Gud elsker mennesker og søger fællesskab med os, så vi kan leve sammen med ham. Et Gud, der i sin kærlighed giver sig selv, for at mennesker igen kan have fællesskab med ham. For hvad er det, der tænder vores fred? Det, der tjener vores fred, er nemlig fællesskabet med Gud. Og kirkefaren Augustin formulerede det sådan her. For du har skabt os til dig, og vores hjerte er ugronigt indtil det finder hvile i dig. Men Bibelen fortæller, at der også er en konflikt her. For selvom mennesket dybest set længes efter fællesskabet med Gud, sådan som vi sang det i sangen før, så er der også noget i os, der kæmper imod det. Et ønske i os om selv at være guder i vores eget liv, og i stedet for at være skabt af Gud, søger at skabe os selv. Og den her tang leder til en ufred med Gud. Og det er den ufred med Gud, som leder til ufred i verden. Israel kan ikke få fred fra sine jordiske fjender, før de har fået fred med Gud. Det er fred med Gud, der er skjult for deres øjne, sådan som Jesus formulerer det. For selv midt i deres religiøsitet, tillod de ikke Gud at være Gud i deres liv. Templet var netop Guds tilstedeværelse hos mennesker. Men selv midt i deres religiøsitet havde folket mistet fællesskabet med den virkelige Gud. De troede, at gennem deres Guds havde Guds velsignelse og at det tjente til deres fred. Men Jesus siger, at templet er blevet til en røverkugle. Offrerne, som israeliterne bragte i templet, skulle dybest set minde dem om deres afhængighed af Gud, om deres synd, om at alt ting i virkeligheden tilhører Gud, der havde skabt og frelste. Det skulle minde dem om deres afhængighed af Guds nåde og bermærkelighed, og det skulle fremkalde bøn i dem. Det skulle være et bedehus. Selv det skulle være et mødested ved den levende Gud. Men i stedet var den imponerende bygning og ritualerne blevet en falsk sikkerhed i tankegangen om, at hvis vi bare gør vores del, så må Gud gøre sin del. Guds forhold var i den forstand blevet til en hand, Det var blevet kommersialiseret. Freden blev i en forstand noget, der kunne købes. Gud var dermed blevet et instrument i menneskets eget projekt. Og midt i det her træder Jesus ind og peger på, at Gud igen må være i centrum. At freden ikke afhænger af menneskers indsats, men af Guds nåde og relation til ham. At templet ikke handler om bygning eller ritualer, men om at stå foran den levende Gud. Et af de ældste fund, man har fra området omkring Jerusalem, er fra det 7. århundrede før Kristus. Det er et lille stykke søn hvor i der er indgraveret en forkortet udgave af den aronitiske velsignelse. Den velsignelse, som Gud pålagde Aron, at velsigne Israel med under røgenvandringen, og den velsignelse, som vi afslutter hver eneste gudstjeneste med. Den lyder: Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lader sit ansigt lys over dig og være dig nået. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Det her lille stykke sølv blev fundet i en krav. Den armonitiske velsignelse udtrykker netop det, som folk havde glemt i deres gudstyrkelse. Fundet viser, at det budskab ellers var centralt for deres gudstro. Så centralt, at mennesker ville have de ord med i kram. Faktisk var det også sådan, at velsignelsen her blev læst op hver dag i templet ved de daglige offender. Men måske var det bare blevet til ord. I var der faktisk en forventning om, at der en dag skulle komme en komme, som ville rense ud i templet, genoprette en sande gudstyrkelse. Og det er det, Jesus gør her. Han opfylder en forventning. Men det er ikke bare en oprydning, han kommer med. Med sin fremfærd og sine ord om templets fremtidige ødelæggelse, peger Jesus på, at det her ikke bare handlede om at rydde op. Nej, selve templet var under Guds dom. Og i stedet for templet her skulle mødestedet mellem Gud og mennesker være et andet sted, nemlig i Kristus selv. Derfor bliver Kristus i templet centralt, og folk hænger ved ham der. Men han pegede på et andet sted, hvor mødestedet mellem Gud og mennesker skulle ske. Han gik i død, for at bringe det endelige offer for menneskers oprør mod Gud, og derved bragte han til soling. Så når vi altså hører ordene fra vedsigelsen sagt her i kirken til os, så må vi se Kristi ansigt foran os. I troen på Kristus skal vi få lov til at leve for Guds nådige ansigt. Det ansigt, der tilsiger os fred. Det er det ansigt, der møder os, når vi ser op mod Jesus på korsen. Det er sorgens blik, der er kærlighed, græd fra Jerusalem og også græd for os, når vi er blinde for det, som tjener vores fred og i stedet styrer mod vores undergang. Men det er et fred, det er også et blik, som ønsker at række os fred. Og den her fred, det er ikke en fred, som vi kan finde ved at blive stille, ved at finde den ind på ved at lukke verden ud. Velsignelsen med Kristi fred er ikke noget, vi kan sige os selv. Det er noget, der bliver sagt til os udefra, og vi bliver mødt med Guds nåde og fred, og der må vi lægge vores retter til side og bare modtage. Mange kirkegænger, jeg har talt med, har givet udtryk for, hvor meget velsignelsen i gudstjenesten betyder for dem. Den har også betydet meget for mig. Hvordan det øjeblik bringer en følelse af tryghed og fysisk mærkbar fred, som vi får lov til at modtage uforskyldt. I en undersøgelse lavet af Københavns Universitet gav en række kirkelige udtryk for det samme. Og en af de adspurte siger sådan, det er ligesom, jeg føler mig et med Gud. Han bekræfter, at han er hos mig. Han hjælper mig med at komme videre og, giver, og give hans kærlighed videre. Og så dernæst beskriver hun, hvordan hun åbner sine hænder for at tage imod og siger, når jeg kommer med mine tomme hænder, så er der virkelig plads til, at Gud er. I velsigelsen bliver vi mødt af kristi nådige blik fra ham, som gik i døden for at fjerne det fjendskab, der skiller os fra Gud. Han, som gik i døden for at stifte fred mellem Gud og mennesker. Vi bliver mødt af Guds anerkendte blik, der fortæller os, at vi er elskede og ønskede, uanset hvordan vi præsterer og ikke præsterer. Og med det blik kan vi gå ud i verden med fred. Lad være faderen og sønnen, og heldig som det var i begyndelsen, således også nu, og altid, og i evighed. Lad os bede. Du som fredet mig forkynder, du en frelser, jeg en sønder, du med ammen, jeg med bøn, du med noget, jeg med skammen, og ak for vi to passer sammen, du Guds sandhed, Guds søn. Amen.